0: Hola a todos Day to day del 2 de junio de 2017 Son las 9.45 y 26 grados en Alicante Bueno, hace muchos años eh, O de, mejor dicho, desde hace muchos años hacia aquí La forma en que de alguna manera se distribuye el software Ha ido cambiando con el, con el tiempo, ¿no? En algunos aspectos, eh, bueno... En los aspectos del usuario final, pues casi siempre ha ido a peor, y ahora os diré por qué. Pero, eh, en general, pues ha ido cambiando. Yo recuerdo cuando trabajaba hace años en PC Box. Yo... En, PC Box es una, una cadena que hay aquí en España, por si no la conoce alguien, que lleva pues desde el año... Pues os lo voy a decir, si no me confundo, es del año 94, ¿vale? En el año 94 se abrieron las dos primeras tiendas, que fueron en Alicante y en Valencia. Eh, la verdad es que no tengo muy, muy claro cuál de las dos se abrió primero, pero fue con muy escasos días de diferencia, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿vale? Yo abrí, digamos, la que la que se inauguró aquí en Alicante, y, el, y la otra, como digo, se abrió, se abrió en Valencia, ¿no? Pues allí, eh, bueno, eh, venía gente a comprar un ordenador y era costumbre, en aquella época, que cuando tú ibas a comprarte un clónico, era la época en que los clónicos eh, estaban al orden del día, pues de alguna manera cuando te daban el precio se presuponía que como poco te iban a instalar de manera gratuita, o sea, pirata, es decir, sin licencia, eh, al menos, como digo, Windows, eh, Office... ...y Photoshop, ¿de acuerdo? Esto digamos que iba implícito en la compra del ordenador... ...evidentemente, como digo, eran licencias... Eh, ...o sea, o era sin licencia, porque claro, en un ordenador... ...no ibas a incluir ese software gratis, ¿no? Era imposible, nada más que el precio del Photoshop ya era brutal... Eh, ...en aquella época bien es cierto que... <coughs> ...bueno, pues sí que empezaba la cosa a ponerse un poco complicada... Se hablaba que podía haber inspecciones... Te decían que eso era ilegal... Que podías ir a la cárcel... Pero bueno... No era una cosa que... Se tomase muy muy en serio... ¿No? Poco a poco fue cambiando... Y de hecho allí en PC Box Una de las cosas que nos... Que nos dijeron... Eh, que nos mmm, obligaron... Eh, es más... Casi casi... Podría deciros que me parece recordar... Que nos hicieron firmar un documento... En el que nos comprometíamos... A que de allí los ordenadores... Si no se pagaba... ...por el software iban a salir totalmente limpios de software, ¿no? De hecho, nosotros teníamos un Windows original... ...y la idea era que nosotros instalásemos ese Windows... ...comprobásemos que el ordenador iba perfectamente bien... ...nos recuerdo que eran clónicos, que los montábamos allí... ...y una vez comprobado, pues volvíamos a borrarlo todo... ...y a dejarlo limpito, ¿no? Eh, entonces, allí pues ya la cosa empezó a cambiar... ...y ya, <coughs> digamos que se complicó, entre comillas porque ya no era tan fácil como ir a comprar el ordenador y ya te lo llevabas a casa puestos, sino que ya pues tenías que buscar por aquel entonces nada de internet, aunque había internet y aunque se podía descargar cosas, pero no estaba tan popularizado como ahora. La cuestión es que lo que sí que había era mucha gente que vendía CDs piratas, ¿no? Que vendían CDs, CDs con todo el software habido y por haber... Y la gente pues ya se buscaba la vida. Siempre tenías a alguien que conocía a alguien que tenía que tenía posibilidad de comprar uno de estos CDs. Eh, la cosa, claro, eh, bueno, pues sí que es cierto que venía gente a comprar el ordenador y si no le vendías el ordenador con software, pues se iban a otro sitio donde sí lo hacían. Pero claro, las cosas se, fueron, se pusieron cada vez más serias y llegó un momento en que era pues, prácticamente imposible llevarte el, el ordenador con software, ¿no? Mm, seguía, siempre ha habido sitios donde seguían instalándotelo, pero bueno ya se complicaba porque ya empezaba a ser más serio todo esto, ¿no? ya sí que empezaba a haber inspecciones y, y detenciones y multas y entonces pues claro, mm, ya la gente se asustaba y ya dejaba de hacerlo mm, en algún caso a lo mejor pero en general ya no sé ya digamos no era competencia tuya el que sí instalaba ese software eh, sino que todo el mundo más o menos pues jugaba con las mismas herramientas ¿no? así que ya pues se vendía software y ya podías comprar eh, luego, eh, aquí todo esto hablamos de formato físico ¿no? luego ya ha empezado a haber formato digital, ya podías ir empezando a comprar software eh, por internet, te lo descargabas te lo instalabas, no tenías ningún soporte físico al principio pues mira, yo recuerdo ...que tú podías Ubuntu... ...tú podías escribir diciendo que querías Ubuntu... ...y te mandaban cinco copias, creo recordar... ...de Ubuntu a tu casa... ...por correo... ...en CD... ...de manera totalmente gratuita, ¿no?... ...hasta que ellos mismos también dejaron de dar este servicio... ...y tú ya te lo podías descargar únicamente, ¿no?... ...este sistema... ...pues ha sido el que... ...más o menos hemos ido utilizando a través del tiempo... ...tú comprabas una aplicación... Pagabas por esa aplicación y ya tenías tu software para siempre. En algunos casos tenías actualizaciones gratuitas y en otros casos tenías y tienes, porque sigue igual, pues tienes que pagar por según qué actualizaciones, ¿no? Pues bien, a día de hoy se está poniendo de moda el sistema de pago por suscripción. Es decir, tú tienes una aplicación por la que no pagas nada, pero para que funcione más o menos tienes que pagar todos los meses una eh, cuota. Eh, yo no lo veo mal, es decir, aquí cada cual eh, su negocio lo lleva como quiera y como pueda y como crea conveniente, ¿no? Pero resulta que, claro, eh, yo pienso en personas individualmente y no en su conjunto. ¿Qué quiero decir? Pues, a ver, eh, una persona que trabaje con el ordenador, una empresa que trabaje con ordenadores debe de pagar por todos aquellos servicios que necesite para el desarrollo de su actividad luego entraremos aunque en pueda ser caro o barato ¿no? pero desde luego si tú necesitas un ordenador y pagas por ese ordenador cosa lógica tienes que pagar por ese sistema operativo aunque tiene cierto que claro, ahora casi todos por no decir todos los equipos de marca ya vienen con sistema operativo incluido quieras o no eh, que sí, que luego podemos luchar para que no y tal, pero bueno, en principio es así eh, si necesitas una herramienta ofimática, pues tendrás que pagar por esa herramienta, si necesitas un software de facturación, deberás de pagar por ese software de facturación, porque a fin de cuentas son herramientas para tu trabajo no sería un sinsentido pensar que un carpintero eh, no quisiera pagar por tener una sierra, por ejemplo es absurdo, necesita una sierra, tendrá que comprar una sierra, ¿qué sierra? Con la que mejor pueda pagar o la que cumpla con sus necesidades, ¿no? Pero es ilógico que un carpintero trate de no pagar con una sierra, ¿no? Y digo, esto, ¿cómo podemos aplicarlo a cualquier otra profesión? El problema viene cuando tú no vas a sacar un beneficio eh, económico de esa, de esa de esa herramienta de ese software ¿no? aquí la cosa se complica ¿de acuerdo? evidentemente eh, también tendrás que pagar si la quieres pero mirad, eh, por ejemplo, Adobe tiene ahora mismo una herramienta que es para escanear para escanear desde el móvil que has, la, la ha sacado con un servicio de suscripción de 9 euros al mes eh, si yo me pongo en mi caso yo no voy a pagar jamás 9 euros al mes por tener una herramienta que escanee por una razón muy sencilla, no porque no crea que lo valga, sino porque no necesito esa herramienta con, con tanto ahínco como para tener que pagar por ella. Máxime cuando hay alternativas gratuitas. Además, esta aplicación concretamente, por lo que he leído, parece que no se sale de eh, lo que hacen otras muchas aplicaciones. ¿no? Por tanto, eh, realmente el pago por suscripción puede ser una cosa que esté bien, pero me tendrán que dar más de lo que yo he tenido hasta ahora, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido que yo pague por algo que puedo tener o gratis o con un solo pago. Si a mí me venden una aplicación por 20 euros con un solo pago que hace lo mismo que otra y hablo de lo mismo que otra, que tengo que pagar 9 euros todos los meses, pues es evidente que jamás cogeré la otra, ¿no? Salvo, como digo, que tenga opciones, o soporte, o lo que sea, que eh, eh, justifiquen ese, ese pago, ¿no? Yo... Mmm, ya digo, eh, o sea, la idea no es mala, la idea no es mala, pero me parece que no la están desarrollando convenientemente, ¿no? Porque, eh, bueno, pues no es la única gente que está haciéndolo así, por suscripción, eh, y ya digo que eh, encuentro difícil justificación para que sea un mercado mayoritario Otra cosa sería que tú tuvieses una aplicación que requiriese de un servicio detrás Unos servidores, unas conexiones y que evidentemente eso hay que pagarlo Y que, eh, bueno, pues si tienes mucha gente que no... Mmm, que no quiere pagar y que realmente no está haciendo un uso extraordinario de todo eso, pues el pago por suscripción sí que es interesante. Es decir, yo tiene que haber un servidor detrás, pues tendré que pagar para que ese servidor esté en marcha, ¿no? Porque si no, la cosa no va a funcionar. Pero una aplicación que yo me la instalo en mi móvil, que no se conecta absolutamente con ningún servidor de la compañía, que yo hago lo que tengo que hacer en el modo local, pues desde luego para mí no, no tiene justificación no no tiene justificación, si sí lo tiene el hecho de que bueno, tú sacas una actualización y yo tengo que pagar por esa actualización no sé dónde vamos a llegar con el tema de las aplicaciones las suscripciones y demás pero o buscan un sistema equilibrado o yo creo que está abocado al fracaso no no lo sé no sé qué pensáis vosotros y no sé si pagáis por alguna aplicación que requiera eh, que requiera un pago por suscripción en cualquier caso ya sabéis que espero que me lo comentéis que me contéis que lo podéis hacer en arroba ese pascual en ese también deciros que sobre el tema del taxi uber y demás eh, he puesto en twitter un, un tweet recomendando un episodio de mecánica pod un podcast de av podcast donde un taxista explica eh, muy claramente el tema del, de todo esto y además me ha gustado mucho, mucho porque lo explica eh, eh, sin pasión, ¿no? Es decir, dando datos, eh, exponiéndolo eh, mmm, realmente no desde su posición de taxista que podía haberlo hecho sino desde la posición de alguien que conoce cómo está este mercado. De verdad que os lo recomiendo. Buscar en Twitter mecánica pod de AV Podcast. Y el episodio es, se llama creo que pare a ese taxi o algo así. Os lo recomiendo de verdad porque eh, me, lo, me lo recomendó su autor. Y, y me ha merecido muy mucho la pena. De más, me he suscrito a su podcast porque cuando lo conocí en su momento no le presté mucha atención porque el tema mecánica no me llamaba mucho. Pero creo que está tratando temas muy interesantes. Bueno pues chicos, que tengáis un muy buen fin de semana. Eh, y nos escuchamos el lunes